0: Simți tulburat, obosit sau neliniștit? Stai puțin! Ca să poți continua Neurooptimizer de la SECOM Te invită să asculți Psihologia Relațiilor Powered by pagina de psihologie La Europa FM Neuro Optimizer este un supliment alimentar Citește cu atenție prospectul Psihologia Relațiilor Cu Cașpar Bună seara și bine v-am regăsit la Psihologia Relațiilor. Mă bucur să ne auzim din nou pe frecvențele radio Europa FM după această mini-vacanță de Paște. În ediția de astăzi vă invit să abordăm una dintre cele mai mari temeri ale oamenilor și anume frica de a vorbi în public. În edițiile anterioare pe care le puteți reasculta la secțiunea podcast pe site-ul europafm.ro și pe platforma pagina-de-psihologie.ro, am vorbit adesea despre ansietate și despre ce presupune gestionarea acest. Pornind de la informațiile respective am primit de la ascultătorii emisiunii nenumărate întrebări despre cum facem diferența între frică și anxietate sau dacă cele două concepte definesc același lucru. Din punct de vedere științific, ambele implică senzații neplăcute, dar sunt manifestări fiziologice perfect normale. În cazul fricii, ne concentrăm atenția asupra unei amenințări specifice. Există un stimul concret, real și prezent, care ne activează frica. În timp ce anxietatea seamănă cu emoția de frică, doar că amenințarea este mai greu de identificat și de precis. Aceasta este o stare mentală care implică mai degrabă o serie de anticipări decât fapte Concrete. De asemenea, anxietatea poate fi cauzată de imaginația noastră și de ceea ce gândim cu privire la viitor. Este foarte adevărat că adesea, atunci când vorbesc despre frică sau anxietate, oamenii fac referire la diferite emoții teamă, panică, teroare, angoasă, groază, îngrijorare. Spre exemplu, în limba engleză am descoperit că există peste 30 de cuvinte care sunt folosite drept sinonime pentru frică și anxietate. Ce este important de subliniat este faptul că, dacă ne uităm la istoria evoluției umane, fiecare generație a pretins că ar avea o relație specială cu frica și anxietatea. Ajungându-se deseori la concluzia că generația actuală este mai anxioasă și temătoare decât generațiile precedente. Așa cum dacă îi ascultăm pe oameni sau citim Din textele mai vechi Vom constata că este aproape imposibil Să simți frică Fără anxietate, Pentru că în momentul în care ne temem de ceva Începem să ne și îngrijorăm Cu privire la efectele amenințării Motiv pentru care încercăm Să evităm pericolul Spre exemplu invitația de a vorbi În fața unui grup de oameni poate să genereze Automat emoția de frică Însă anxietatea o va Acompania imediat de 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 ce începem să ne imaginăm scenarii negative despre cât de prost ne vom descurca și cum întreaga experiență se va transforma într-un eșec colosal. Astfel, psihologia ne spune că ceea ce simțim atunci când vine vorba despre o expunere publică este teamă, dar de asemenea și anxietate. Emoția primară este frica, emoția secundară este anxietatea. Oamenii de știință consideră că în creierul uman frica este activată de anumite mecanisme cerebrale, iar anxietatea de alte mecanisme cerebrale. Cert este că cele două emoții au definit existența umană din toate timpurile. Așa cum se pare că teama de a vorbi în public este de când lumea și pământul. Ba mai mult există cărți de specialitate care subliniază faptul că frica numărul 1 a oamenilor este aceea de a vorbi în public. Aceasta pare să fie mai supărătoare chiar și decât frica de moarte. Revenind la ceea ce am subliniat încă de la începutul acestei serii, e absolut normal ca, înainte de a susține un discurs sau de a vorbi în prezența unui număr mai mare de oameni, să simțim frică și anxietate. Acestea ajută să ne mobilizăm energia pentru a face față cu bine provocării. Însă, pentru unii dintre noi, teama și anxietatea pot ajunge să reprezintă un obstacol greu de depășit și din cauza îngrijorărilor, respectiva comportamentelor de evitare, putem ajunge să ne afecteze la modul cel mai serios calitatea vieții și performanța profesională, generând în cele din urmă tulburări emoționale, burnout, depresie și o tot mai accentuată degradare psihică și relațională. Cu alte cuvinte, cu cât încercăm să ne ținem mai departe de durere și disconfort, cu atât mai mare devine suferința noastră. Ba mai mult, psihologii au tendința de a spune că acela care se teme că va suferi, suferă deja de ceea ce se teme. A Cu Gheorghi, la Europa Dacă intenționăm să gestionăm din ce în ce mai bine frica de a vorbi în public și vrem de asemenea să ne protejăm sănătatea mentală, e important să înțelegem cum funcționează emoțiile umane. Dar și care sunt acele comportamente Care pot avea un efect constructiv Sau, din contră, care sunt comportamentele Distructive Natura ne-a înzestrat cu un sistem Emoțional de identificare de pericole Care atunci când s-a activat Duce la secreția unor hormoni Care pun corpul uman în mișcare Aceștia ne cresc puterea fizică Și ne ajută să facem față mai ușor Amenințării Din toate punctele de vedere putem spune că Acest sistem emoțional de identificare De pericole deține un rol Esențială în supraviețuirea noastră ca specie. Așa cum mintea, prin capacitățile sale, poate să-și reamintească experiențele negative trecute. Și în baza acestor informații poate construi scenarii negative despre ceva ce s-ar putea petrece în viitor. Astfel, emoțiile mobilizează mintea, iar mintea prin gândurile sale poate crește sau reduce intensitatea emoțiilor. Ajungând ca noi să ne implicăm în comportamente dezirabile, favorabile obiectivelor noastre de viață sau în acțiuni indezirabile, care ajung să fie niște blocaje sau obstacole inconștiente în calea misiunii pe care ne-am propus-o. După această parte de psihoeducație, vă propun să abordăm subiectul și dintr-o altă perspectivă. Eu personal fac parte din categoria oamenilor care pentru multă vreme am suferit la modul cel mai serios de teama de a vorbi în public. De mic copil, aveam emoții intense atunci când trebuia să recit poezia la serbări, când urma să-mi dovedesc cunoștințele la o materie, ridicându-mă în picioare sau răspunzând la tablă în fața clasei, dar chiar și atunci când participam la reuniuni de familie sau la diferite evenimente sociale în care se impunea să interacționez cu mai multă lume. Crescând într-o perioadă în care accesul la informația științifică era extrem de redus, iar inteligența emoțională încă nu devenise populară în în Credința mea cu privire la emoțiile de frică și anxietate era aceea că nu sunt normale, că nu mă descurc în astfel de situații din cauza acestor emoții și că situațiile de acest gen ar trebui să le evit, ajungând în timp să cred că ceva în mine este defect, că sunt foarte diferit de toți ceilalți oameni. Din acest punct de vedere, deoarece adulții responsabili de mine nu m-au ajutat să-mi normalizez, accept și gestionez emoțiile de frică și anxietate, am ajuns să fac o serie de anticipări prăpăstioase și să mă conving de faptul că vorbitul în public nu e pentru mine. Vă puteți imagina cât de dificil mi-a fost la examenele orale, atât în liceu cât și în timpul facultății. Pentru că ceea ce ne arată știința este următorul fapt. Respingerea reacțiilor fiziologice din corp, mai exact a emoțiilor și implicarea în comportamentele de evitare, în timp ajunge să crească și mai mult disconfortul nostru față de o anumită situație. Iar atunci când efectiv nu puteam evita vorbitul în public, fie mă blocam cu vorbele în gură, fie vorbeam fără suflare pentru a scăpa cât mai repede din situația respectivă. Fiind atât de preocupat și de deranjat de intensitatea fricii și anxietății, descărcările excesive de cortizol și adrenalina din creier mi-au afectat la modul cel mai serios concentrarea, atenția, memoria, dar și performanțele academice. Însă în toată această poveste de viață există și un mare dar iar în ultimii 10 ani pot spune cu încredere că lucrurile s-au schimbat semnificativ în viața mea. Teama de a vorbi în public încă e prezentă, însă mi-am găsit curajul de a vorbi inclusiv în fața 1000 de oameni, alături de care eram fizic prezent, sau a peste 3000 de oameni care mă ascultau live în timpul unui discurs online. Iar darul la care fac referire este reprezentat de îndrăzneala de a mă expune situațiilor neplăcute bazându-mă pe știință atât în partea de pregătire a discursului meu, cât și în ceea ce privește perioada de după ce am vorbit în public. Pentru început aș vrea să subliniez faptul că acest curaj de a vorbi în public a fost descoperit datorită nevoii de a avea o contribuție la sănătatea relațională a românilor. Cu alte cuvinte, avem nevoie de un sens. Mai exact, cer o stare, tot efortul pe care îl depun sau de ce fac ceea ce fac. Sensul pe care l-am găsit este acela că în România nu se vorbea aproape deloc despre sănătatea relațională, iar psihologia relațiilor era un concept aproape inexistent. Prin urmare, vom găsi mai ușor motivația de a face față fricii și anxietății dacă avem un scop mai presus de noi înșine. Un alt aspect de care vă pot asigura este acela că, la modul real, frica și anxietatea sunt crescute înainte de a începe discursul, prelegerea sau conversația, însă după primele 3-4 minute intensitatea acestor emoții scade, dacă nu ne luptăm cu ele și dacă nu ne încredem în toate gândurile negative pe care le poate produce pentru mine a fost foarte important de descoperit acest fapt. Dacă mi-expun unui context care mi-ascute frica și anxietatea, la început situația se înrăutățește. Dar după aceea, disconfortul scade din intensitate. În timp ce dacă evit situația, la început mă voi simți mai confortabil, însă pe termen lung neîncrederea în mine devine tot mai mare iar frica și anxietatea tot mai supărătoare. Un al treilea aspect care mă ajută înainte de a mă expune în fața oamenilor, este Să-mi amintesc următoarele lucruri Acceptarea fricii și câteva exerciții de respirație abdominală Pot face minuni în universul meu interior și exterior Discursul structurat și exersat în prealabil îi oferă creierului meu posibilitatea de a performa mai bine în fața publicului. Nu voi fi niciodată un orator perfect, dar nu acesta este sensul meu. Îndoresc doar să fac față suficient de bine expunerii și să le vorbesc cu oamenilor despre psihologia relațiilor. Iar atunci când frica atinge nivelul cel mai ridicat, ajută să mă gândesc la oamenii care mă iubesc și cei care au încredere în mine. Puțin. Inspira adânc, expiră și continuă să asculti psihologia relațiilor la Europa FM cu sprijinul Neurooptimizer de la SECOM pentru susținerea sistemului tău nervos. Acesta este un supliment alimentar. Citește cu atenție prospectul. Psihologia relațiilor cu doctorul Caspar Gheorghe. Înainte de final, iată 10 recomandări pentru a gestiona mai bine frica de a vorbi în public. 1. A vorbi în public înseamnă a le oferi oamenilor un dar. Care este darul tău pentru cei care te vor asculta? 2. Oricât ar părea de neobișnuit, permite emoțiilor tale să te însoțească în timp ce vorbești. 3. pune cuvinte faptul că ești emoționat și transmitele celor care te ascultă că ești conștient de trăirile tale și că nu lupți cu acestea. 4. Inspiră și expiră lent. Atunci când simțim frică sau anxietate, avem tendința de a ne ține respirația sau de a respira foarte repede, în timp ce o respirație blândă este de fapt tot ceea ce avem nevoie. 5. Stabilește o conexiune cu audiența. privește inoc în ochi și amintește-ți că nu sunt inamicii tăi. Acceptarea și recunoașterea caracterului imperfect al condiției umane ne ajută să ne uităm la cei din jur ca la niște aliați în călătoria vieții. 6. dă voie corpului tău să se exprime. În astfel de momente, în trupul nostru se adună multă energie. Aceasta va fi mai ușor de descărcat dacă ne mișcăm brațele și mâinile. 7. Îndrăznește să faci scurte momente de pauză în discurs. 8. Mai puțin înseamnă mai mult. 3-4 idei principale sunt suficiente pentru orice discurs. 9. Permiteți să inserezi în conversația pe care o ai cu audiența câteva momente de autodezvăluire sau folosește-te de simțul umorului pentru a detensiona situația. 10. Amintește-ți că nimeni nu are nevoie de un discurs perfect, însă printre cuvintele tale se găsesc daruri care ar putea schimba în bine viața unui om. Atât pentru această seară. Până luna viitoare vă invit să ne exersăm curajul de a vorbi în contexte în care simțim frică sau anxietate, să dăm dovadă de cât mai multă autocompasiune și să ne amintim că sensul existenței umane este acela de a ne conecta cu cei din jur și de a învăța unii de la alții. Seară bună, pe curând! Psihologia relațiilor cu psihoterapeutul Gáspár György la Europa FM. Powered by pagina de psihologie. Ai acces în permanență de oriunde, gratuit. Descarc aplicația și ascultă muzica Europa FM.